0: فصل هفته عبور از آستانه. 1960 در همان تابستانی که داشت خواندن یاد می یک روز که پیش جامپین رفت جامپین به او گفت دو چیز کایا یه چیز دیگه هم هست یه سری آقا دارن میچرخن و دربارت از این و اون سوال می کنند. کایا به جای آنکه نگاهش را از جامپین به دوزد صاف چشمهایش را به او دوخت و پرسید کی؟ چی می جمونم از بهسیستی بودن. همه جور سوالی پرسیدن. با بابات زندگی میکنی هنوز؟ مامانت کجاست؟ قرار این پاییز به مدرسه بری یا نه؟ چه وقتایی میایی اینجا و مخصوصاً میخواستم بدونن که چه ساعتایی میای. تو بهشون چی گفتی جامپین؟ خب من هر کاری تونستم کردم تا از سرت باز کنمشون. بهشون گفتم بابات خوبه و مدام میره ماهیگیری. بعد خندید و سرش را عقب انداخت. بعدم گفتم من نمیدونم قایقش کی میاد این اطراف. حالا هم بی خودی نگران نباش تو شیزه کایا اگه دوباره برگردن جامپین میفرستدشون پی ناخودسیا. ممنونم. کایا بعد از اینکه باکش را پر کرد مستقیم رفت به طرف خانه. دیگر باید حواسش را جمع می کرد. شاید باید توی مرداب جایی پیدا می کرد که مدتی آنجا پنهان شود. تا دست از سرش بردارم غروب که شد وقتی تیت داشت قایقش را میکشید توی ساحل و بدنه قایق آرام روی شنها چرخ چرخ میکرد. کایا گفت ممکنه یه جای دیگه همین ارتاف ببینمت سلام کایا خوشحالم که میبینمت. تیت هنوز روی سکان نشسته بود و با کایا احوال پرسی میکرد. نظر چیه؟ باید بگی اطراف نه ارتاف. ادب حکم میکنه قبل از اینکه از کسی بخوای واسط کاری کنه، باهاش حالا احوال کنه. کایا لبخند زد و گفت: خودت هم گاهی اینطوری میگی. آره، ما هممون گاهی بعضی از لغت ها رو اشتباه تلفظ میکنیم چون مال مناطق شهری کارولینای شمالی هستیم و اینطوری میشه. اما باید سعی کنیم درستش رو بگیم. بعد کایا به نشانه احترام کمی خم شد. به بخیر آقای تیت. تیت کمی گستاخی و دل و جرأت توی کایدید. حالا ممکنه یه جایی همین اطراف همدیگر رو ملاقات کنیم؟ لطفاً؟ حتماً، ولی چرا؟ جامپین گفتش که بهزیسی دنبال منه. می ترسم آخرش مثل یک ماهی قزلالا بندازنم توی تو رو ببرن پیش چند تا قیم یا همچین جایی. خب، پس بهتر یه جا بریم قایم شیم، جایی که خرچنگا آواز می خونن. واقعا متاسفم برای خانواده که بخواد تو رو ببره پیش خودش. روی تمام صورت تیت خنده نشست. منظورت از جایی که خرچنگ ها آواز می چیه؟ مامانم همش این رو میگفت کایا یادش آمد که مامان همیشه تشویق می کرد که برود مرداب را کشف کند. تا جایی که میشه برو دورتر برو جاهایی رو پیدا کن که خرچنگ ها آواز می خونند. این یعنی اینکه اونقدر بری بلای این شاخ و برگ ها که برسی به حیوانات وحشی که البته همونجور رفتار میکنن که باید. حالا به نظرت کجا باید بریم؟ <تصفيق> یه جایی هست که من قبلا کشفش کردم. یه کلبه خیلی قدیمی. اگه میانبور رو یاد بگیری میتونی با قایق بری و منم از اینجا پیاده میام. باشه به بالا این دفعه رو به هم نشون بده دفعه بعدی اونجا هم دیگر رو میبین اگه اومدی و اونجا بودم یه مش سنگ میذارم کنار این ای که قایقت رو میبندی بهش و بعد به نقطه روی ساحل تالاب اشاره کرد. اگه سنگ نذاشته بودم یعنی یه جای همین دروبره هستم و تا صدای موتور قایقت رو بشنوم خودم رو میرسونم. بعد آرام انداختن توی مرداب و از وسط دریا به طرف جنوب رفتند و از شهر دور شدند. کایا جس زده بود روی سینه قایق، و بعد عشق چشمهایش را راه انداخته بود روی گونه ها و عشق خنک شده بود و با قلقلک رفته بود توی گوشهایش. وقتی به خلیج کوچکی رسیدند که انگار بوته های تمشک خمیدهش کرده بودند چند بار به نظر رسید که خور دارد کوچکتر می شود. اما کایا گفت که هنوز می شود جلو رفت و از میان علف های حرز بیشتری رد شدند. بالاخره به یک مرغزار پهناور رسیدند که توی آن نهری کوچک از کنار یک کلبه قدیمی یک اتاق رد می شود. یک طرف کلبه کاملا خراب شده بود. الوارها خم شده بودند و بعضیهایشان هم مثل چوبهای انبار شده روی هم ریخته بودند. هنوز هم روی یک نیمه از دیوار سخفی بود که از بالاترین قسمت به پایین قسمت آمده بود و به یک کلاه کج می مانست. تیت قایق را کشید توی گل و در سکوت رفتند به طرف در باز کلبه. توی گلبه تاریک بود و بوی ادرار موش میآمد خب امیدوارم که برنامه نداشته باشی اینجا زندگی کنی. ممکنه همه چی روی سرت خراب بشه. تیت دیوار را فشار داد. به نظر می رسید به اندازه کافی محکم باشد. از اینجا به عنوان مخفیگاه می خوام استفاده کنم. میتونم یکم غذا بیارم و اینجا بمونم چون باید یه مدتی همش فراری باشم تیت برگشت و به کایا نگاه کرد چشمهای جان به تاریکی عادت کرده بود کایا تا حالا به این فکر کردی که برگردی مدرسه اونجا که نمیکشند. اگه این کار رو بکنی ممکنه دست از سرت بردارن اگه برم شاید بفهمم تنها زندگی میکنم اون وقت میان سراغم و میبرنم یه خونه دیگه. در هر صورت هم من دیگه واسه مدرسه سنم زیاده. میخوان بذارنم کلاس اول. چشمایش میگفت که این حرف چقدر غیرمنطقیست و خودش را توی یک صندلی کوچک تصور کرد که دروبرش پر از بچه های است که میتوانند کلمات را درست تلفظ کنند و بلدن تا پنجاه بشمرند. خب، برنامه اینه که واسه همه عمره توی مرداب بمونی بهتر از اینه که برن پیش قیم بابا قبلا هم میگفت اگه بچه های بدی باشیم واگذارمون با میکنه به چندتا تا قیم میگفت اونا آدم های نه نیستن همیشه اینطوری نیست بیشترشون آدم های خوبی هستند که بچه ها رو دوست دارند یعنی میخوای بگی آدم به جای زندگی توی مرداب بهتره بره پیش قیم کایا این سوال را پرسید، چانه را بالا گرفت و دستش را به پهلوهایش زد. تیت یک لحظه ساکت تود و بعد گفت خب با خودت پتو بیار، کبریت هم بیار چون ممکنه سرد بشه. شاید بد نباشه چندتا تا قوتی ساردین هم بیاری، موندگارشون بالاست. اما غذای تازه نیار چون ممکنه خرسا رو بکشونه اینجا. من از خیرسا با کم نیست، بهتره بگی من از خرسان نمیترسم. کایا و تیت بقیه تابستان هم مشغول آموزش خواندن بودند و همیشه به آن کلبه مخروبه میرفتند تا اواسط اوت سالنامه منطقه شنزار را خواند و اگرچه کایا نتوانست تمام لغات را بخواند بیشترشان را فهمید. آلد لوپالت یادش داد که مرغزارهای سیلابی گستره جاندار رودخانه ها هستند و هر زمان که رودخانه ها بخواهند دوباره می توانند برگردند به دل آنها. هر کس که در یک مرغزار سیلابی زندگی می کند توی بال رودخانه چشم انتظار نشسته است. یاد گرفت که زمستان ها کجا می روند و معنای آواز خواندنشان چیست؟ کلمات نرم آلدو مثل شعر بودند و یادش دادند که خاک پر از زندگی و یکی از ثروتهای ارزشمند زمین است که خشک شدن مرداب تا کیلومترها آن طرفتر زمین را خشک می کند و گیاهان و حیوانات را همراه آب از بین می برد. بعضی از دانه ها هم دههها ها در زمین خشک می و منتظرند و وقتی بالاخره آب به خانه برگردد از دل خاک می شکفند و رخ می نمایند. از دانش زندگی واقعی در شکفت بود. چیزی که در مدرسه هرگز یادش نمی‌دادند. حقایقی که خوب بود همه بدانند و انگار تا آن زمان حتی آنهایی که پیش چشمش بودند مثل همون دانه ها مخفی و رازآلود به نظر می رسیدند چند بار در هفته توی کلبه چوبی همدیگر را می دیدند. اما کایا بیشتر شبها را در کلبه خودش کنار مرخهای ماهی خار می خوابید باید قبل از زمستان هیزم جمع میکرد برای همین مأموریتش آغاز شد. از اینجا و آنجا چوب‌های جمع میکرد و آنها را مرتب و آراسته بین دو درخت کاج انبار میکرد. شلغم و سبزیجات دیگر باغش به ندرت از میان علفها ها سر برمی با این حال مقدارشان بیش از چیزی بود که خودش و گوز می بخورند. آخرین محصول را درو کرد و زیر سایه خونک پله های آجوری برای خودش کدو و چغندر انبار کرد. اما تمام مدت گوشش به صدای تلق و اتلوغ ماشینی بود که تویش مردان نشستند و آمده تا او را از اینجا ببرند. گاهی این گوش کردن خسته کننده و چندشاور میشد و برای همین میرفت به کلبه چوبی و شب را روی زمین خاکی می خوابید. و فقط دور خودش یک پتو می پیچید. برای جمع کردن صدف و دودی کردن ماهی برنامه زمانی داشت تا تیت آنها را ببرد برای جامپین و چیزهای مورد نیازش را بیاورد. این طوری کمتر توی چشم بود. یک روز تیت همین طوری که نشسته بود روی ساحل گفت اون رو یادت یادته که وقتی اولین جمله را خوندی گفتی بعضی از کلمات خیلی سنگیند. آره یادمه چطور؟ خب مشخصا شعر همینطوره. کلمه ها توی شعر چیزی بیش از اون کلمه هستند و احساسات آدم رو بر حتی ممکنه آدم رو بخندونن. مامان هم هم شعر میخوند اما من هیچ کدوم از شعراش رو یادم نیست. به این گوش کن یه شعر از ادوارد لیره. توضیح که ادوارد لیر شاعر تنز پرداز و تصویرگر بریتانیایی که برای کودکان هم شعرهای تنز می سرود. بعد یک پاکت تا شده بیرون آورد و خواند. بعد آقای بابا لنگدراز و آقای مگس قلمبه خیز برداشتند به پایین به سمت دریای کفالود جیق می با هم و آنجا پیدا کردند یک قایق کوچولو که ملوانش بود صورتی و توسی. بعد با آن قایق رفتن توی دل موجها دورتر و دورتر جایی که به آن نرسی. کایا که داشت لبخند میزد گفت ریتمش مثل موجیه که میخوره به ساحل. بعدش کایا دیگر افتاد به نوشتن شعر. و همین طور که توی مرداب قایق رانی می کرد یا داشت صدف جمع می کرد برای خودش شعرهایی می که قافیه های داشتند، و وزن و کودکانه بودن یک ننزاغ کبود بود که میپرید از روی یه شاخه اگه منم شانس با هم بود پرواز میکردم آخه وقتی این چیزها به ذهنش میرسید بلند میخندید و چند دقیقه ای از تنهایی طولانی روزش را پر میکرد یک بار وقت غروب، داشت پشت میز آشپزخانه چیزی میخواند که کتاب شعر مامانش یادش افتاد و آنقدر دنبالش گشت تا پیدایش کرد. کتاب دیگر خیلی کهنه و جلدش نسبت به زمان رفتن او خیلی قدیمی شده بود. صفحه های کتاب با دو بند پلاستیکی نخنما به هم چسبیده بودند. کایا به دقت کتاب را باز کرد و صفحات را ورق زد و حاشی نویسی های مامان را خواند. آخر کتاب فهرستی از شماره صفحه های مورد علاقه مامان نوشته شده بود. کایا یکی از آن صفحه ها را باز کرد. شعری بود از جیمز رایت. جیمز رایت شاعر معاصر آمریکایی که به سبک و زبانش شهرت دارد. به یکباره پریشان و سرد دانستم حیات در برهنگی دفن می‌شود. شوق داشتم که کودکم را لمس کنم و در آغوشش گیرم. کودک پرسخنم را که داشت میخندید یا رام بود یا سرکش درختها و خورشید رفته بودند هر چیزی عظیمت کرده بود جز ما مادرش در خانه آواز میخواند و شاممان را بر شعله آتش نگه میداشت و آشق ما بود و فقط خدا میداند که چطور زمین به یکباره اینطور در تاریکی فرو رفت این شعر از گالوه کینل هم بود برای من مهم است من هرچی میاندیشم همان را میگویم با مهرامیسترین کلماتی که میشناسم و حالا مجبورم بگویم از اینکه تمام شده خورسندم و در پایان فقط افسوس میخورم برای آن همه خواستن تکی بیشتر از زندگی خداحافظ پیا آن کلمات را لمس کرد و انگار هر کدام از آنها برایش حاوی پیامی بودند انگار مامان برای او زیرشان خط کشیده بود تا روزی دخترش بتواند این شهرها را زیر سوی کم چراغ نفتی بخواند و همه چیز را بفهمد این خطوط زیاد هم نبودند یادداشت دستنویس هم نبودند که پشت یک کومود کوتاه پنهان شده باشند اما چیزی درونشان بود حس کرد که این کلمات معنای عمیقی دارند اما نمیتوانست معنایشان را دریابد. اگر روزی یک شاعر می شد حتما پیام شعرش را روشنتر می نبشت. قبل از آنکه تیت در ماه سپتامبر سال آخر دبیرستان را شروع کند خیلی نمیتوانست بیاید پیش کایا اما هر وقت که می آمد کتاب درسی اضافیش را هم می آبرد. یک کلمه هم نگفت که کتاب های زیستشناسی برای او بسیار پیشرفته هستند. برای همین، کایا تمام صفحات آن کتاب‌ها را شخم زد و چیزهایی را خواند که حتی چهار سال بعد هم توی مدرسه نمیدید. تیت گفت نگران نباش، هر بار که بخونیش خونیش یک کمی یاد میگیری. همینطور که روزها کوتاهتر تر میشدند، دوباره دیدارهایشان مکول شد به کنار کلبه خودش چون، توی آن یکی کلبه نور کافی نبود همیشه خارج از خانه تمرین میکردند اما یک روز صبح که باد دیوانواری وزیدن گرفت کایا توی اجاق آتش روشن کرد از آن زمان که بابا رفته بود کسی پایش را از آستانه در تو نگذاشته بود چهار سالی میشد فکرش را هم نمیکرد که روزی یک نفر را دعوت کند که بیاید توی خانه هیچ کس به جز تیت همینطور که تیت قایق و تجهیزاتش را میکشید توی ساحل کایا گفت دوست داری بیای توی آشپزخونه کنار اجاق بشینیم تیت گفت البته و میدانست که نباید آن دعوت را زیادی بزرگ کند تا پایش را از ایوان گذاشت توی خانه بیست دقیقه طول کشید تا پرها صدفها استخانها و لانه های پرنده کایا را کشف و با تعجب نگاه کند بعد از اینکه لخره پشت میز نشستند صندلیش را آورد نزدیک کایا و بازوها و آرنجشان تقریباً همدیگر را لمس کردند. کایا فقط میخواست تیت را نزدیک خودش احساس کند. آن موقع که تیت سرش شلوغ بود و به پدرش کمک می‌کرد، روزها کند می‌گذشتند و کش می‌آمدند. یک شب اولین رمانش را از توی کتابخانه مامان برداشت و درباره عشق خواند. اولین رمانش ربکای دافن موریه بود. بعد از مدتی کتاب را بست و رفت به طرف کمد، پیراهن تابستانی مامان را تنش کرد و دور و اتاق با آن پیراهن فشفش فش را انداخت و دامنش را آرام تکان داد و جلوی آینه چرخید. موهای بلند و پهلوهایش هم میرقصیدند. توی خیالش بود که تیت از او تقاضای رقص کرده. دست تیت را دور کمرش حس میکرد و خودش را خانم دو وینتر میدانست. یک تفعه خودش خودش را گرفت و خم شد و خنده ریزی کرد. بعد ایستاد بی حرکت. یک بعد از ظهر میبل بلند فریاد زد بیا اینجا بچه یه چیزایی برات آوردم. معمولا جامپین جعبه جنس ها را برای کایا می آورد. اما وقتی سر سرکله میبل پیدا می شد یعنی یک چیز ویژه آورده بود. جامپین گفت یالا بیا چیز چیزمیزاتو بردار. من هم باکت رو پر میکنم. و کایا جست زد روی اسکله میبل گفت اینجا رو نگاه کن شد کایا و بعد یک پیراهن حلوی رنگ درآورد که یک لایه شیفون روی دامن گلدارش بود این پیراهن زیباترین لباسی بود که کایا تا آن موقع دیده بود حتی زیباتر از پیراهن تابستانی مامان بعد میبل پیراهن را گرفت جلوی کایا و گفت این پیراهن حسابی برازنده پرنسسی مثل خودته کایا پیراهن را لمس کرد و لبخند روی لبهایش نشست بعد میبل صورتش را از جامپین برگرداند و با کمی سختی از کمر خم شد و یک لباس زیر سفید از توی جبه بیرون کشید کایا بدنش داغ شد خب دوشز کایا حالا دیگه نباید خجالت بکشید دلبرم الان دیگه به همچین چیز نیاز داری و بچه جان اگه لازم بود درباره چیزی با من حرف بزنی هر چیزی که فهمش برای سخت بود بیا و به میبل پیر بگو. شنفتی چی گفتم؟ بله شنیدم. ممنون میبل. بعد لباس را گذاشت ته جعبه. زیر یک سری تیشرت، شلوار جین، کیسه، لوبیای چشمولوری و یک شیشه کنسرو هولو. چند هفته بعد وقتی که داشت پلیکان ها را تماشا می کرد که توی آب شناور بودند و غذا میخوردند و قایقش روی امواج پایین و بالا می رفت یک تفعه شکمش گرفت. هیچ وقت به دریا گرفتگی دوچار نشده بود و این حس با هر درد دیگری که تا آن موقع داشت متفاوت بود. قایقش را به ساحل پوینت بیچ کشند و روی شنها نشست. پاهایش را مثل بال به یک طرف تا کرد. در تیزتر میشد و صورتش در هم میرفت و کمی هم ناله کرد همین حالا بود که بالا بیاورد یک دفعه صدای پت پت موتور یک قایق را شنید و دید که قایق تیت دارد از توی شنل سفید پوینت بیش میآید تو به محظ اینکه او را دید آمد به آن طرف توی ساحل کایا با خشم چندتا از فرشهای بابا را گفت همیشه دوست داشت تیت را ببیند اما نه آن موقع که هر لحظه ممکن بود از حالت تاوو بدبت توی جنگل و برود به دل درخت های بلود. بعد از اینکه تیت قایقش را کشید کنار قایق کایا تلپی افتاد کنار او روی شنها. سلام کایا چیکار میکنی؟ داشتم می اومدم بهت سر بزنم. کایا سعی کرد عادی به نظر برسد. اما شکمش به سختی در هم میپیچید. تیت پرسید. چی شده منظورت چیه؟ خب خوب به نظر نمیرسی چیزید شده گمونم مریض باشم شکمم بد جوری میگیره و ول میکنه اوه تیت رویش را برگردان سمت دریا و پا برهنه توی شنها کنکاش کرد کایا سرش را پایین انداخت و گفت شاید بهتر باشه بری شاید هم باید بمونم تا حالتو بهتر بشه فکر میکنه خودت بتونی بری خونه؟ شاید مجبورشم برم توی جنگل شاید حالم بد بشه تیتی عواش گفت شاید اما فکر نمی کنم چاره دردت باشه منظورت چیه؟ تو که نمیدونی من چمه این دل درد با دلدردهای دیگت فرق داره نه؟ آره تقریباً هم پونزه سالته درسته؟ آره ولی این چیزا چه ربطی به هم داره؟ تیت یک لحظه سکوت کرد. پاهایش را دوباره به رقص درآورد و شست پاهایش را عمیق‌تر توی شن‌های ساحل فرو برد. صورتش را از کایا برگرداند و گفت: میدونی ممکنه اتفاقی باشه که برای همه دخترای همسن تو یا یادش چند ماه قبل وسط یه جزوه در این باره آوردم با اون کتاب‌های زیست‌شناسی. تیت که صورتش داغ شده بود نگاهی به او انداخت و دوباره سرش را برگرداند. کایا چشمهایش را پایین انداخت و انگار یک دفعه گرما توی تنشش است البته که مادری نبود تا این چیزها را به او بگوید اما آن موقع یک جزوه مدرسهای داشت که تیت برایش آورده بود و توی آن همه چیز نوشته شده بود میتونی خودت بری خونه؟ وقتی تیت این سوال را پرسید هنوز هم به چشم‌های کایا نگاه نمی‌کرد. گمونم بتونم. خوب میشی کایا. همه دخترا این مرحله رو دارن. چیزی نیست. برو خونه منم دنبالت میام که خیالم راحت چه رسیدی. نمیخواد بیای. نگران من نباش. حالا برو. تیت بلند شد و بی اینکه به کایا نگاه کند رفت طرف قایقش. قایق را روشن کرد و خیلی دور از ساحل منتظر ماند. تا کایا هم سوار قایقش بشود و برود طرف خانهاش. از آن دورها تیت فقط یک نقطه بود. دنبال کایا آمد تا به تالاب خودش رسید. بعد کایا رفت روی ساحل ایستاد و آرام برای تیت دست تکان داد. سرش پایین بود و به چشم های تیت نگاه کرد. مثل بیشتر چیزها که خودش از آنها سر درآورده بود یاد گرفت که تنهایی زن شدن را کشف کند. اما صبح روز بعد خورشید نزده با قایق رفت طرف مغازه جامپین خورشید بیجان توی مه قلیز معلق بود که کایا رسید و سراغ میبل را گرفت میدانست که احتمالش کم است که میبل آنجا باشد درست مطابق انتظارش فقط جامپین آنجا بود که با کایا حالا احوال کرد سلام دوشیز کایا به همین زودی بنزینت تموم شد کایا هنوز توی قایقش نشسته بود و زیر لب جواب داد: "باید میبلو ببینم. نمیتونم بگم که چقدر متاسفم اما میبل این طرفا نمیاد. میتونم کمکت کنم؟" کایا سرش پایین بود. گفت: بد جوری نیاز دارم میبل رو ببینم." خب، جامپین نگاهی به خلیج کوچک سمت دریا انداخت و دید قایقی نمیآید. هر کسی در طول روز ممکن بود به بنزین احتیاج پیدا کند، حتی در روزهای کریسمس برای همین روی جامپین حساب میکردند. پنجاه سال تمام اینجا بود و حتی یک روز را رو هم تعطیل نکرده بود، به جز وقتی که فرشته کوچولویشان دیزی مرده بود. نمیتوانست کارش را رها کند. همینجا بمون دوشیزه کایا، الان جنگی میرم و تا توی یکم استراحت کنی میبل رو میارم. هر قایقی اومد من زودی برمیگردم. باشه میگم. ممنونم. جامپین به سرعت از اسکله رفت و ناپدید شد. کایا منتظری ساده بود و هر چند ثانیه نگاهی به دوردست خلیج میانداخت و دل بود که نکند قایق دیگری بیاید. اما زمانی نگذشت که جامپین برگشت. به چند تا بچه گفته بود بروند میبل را بیاورند و کایا فقط باید کمی منتظر میماند. چانپین خودش را با باز کردن بستههای تنباکوی جویدنی روی قفصه ها مشغول کرد و به تدریج کارهایش را انجام داد کایا توی قایقش منتظر بود بالاخره میبل آن طرف اسکله پیدایش شد اسکله با هر نوسان او میلرزید انگار یک پیانوی کوچک میرفت توی اسکله و میآمد بالا میبل یک پاکت دستش بود مثل همیشه حالا احوال نکرد، فقط ایستاد روی اسکله بالای سر کایا و آرام گفت اغور به خیردوشیز کایا، چطور شده بچه؟ چه مشکلی داری قشنگم؟ کایا سرش را بیشتر پایین انداخت و چیزی گفت که میبل نشنید. میشه از اون قایق بیای بیرون یا میخوای من بیام تو؟ کایا جوابی نداد. برای همین میبل که تقریبا 100 کیلویی وزن داشت اول یک پا و بعد پای دیگرش رو گذاشت توی قایق کوچک و قایق از برخورد با ستون لنگرگاه نالید. روی صندلی وسط نشست و به کایا که عقب قایق نشسته بود نگاه کرد. خب بچه جان حالا بگو چت بعد هر دو سرهایشان رو کشیدن سمت هم و کایا چیزهای زیر لبزمزمه کرد و بعد میبل کایا را کشید توی سینه فراخش بغلش کرد و تکانش داد. کایا اول خودش را سفت و محکم گرفته بود چون به تسلیم شدن در آغوش کسی عادت نداشت. اما این باعث نشد میبل خیال شود و بالاخره کایا خودش را شل کرد و در برابر نرمی و راحتی آن سینه ها ریخت بعد از مدتی میبل خودش را عقب کشید، و پاکت کاغذی قهوه‌ای را باز کرد. خب فهمیده بودم مشکل چیه. واسه همین برات یه چیزای آوردم. و بعد میبل که آنجا توی قایق و در اسکله جامپین نشسته بود جزئیات را برای کایا توضیح داد. خب چیز کایا یادت باشه که نباید خجارت بکشی. این اتفاق اونجوری که آدم ها میگن به اون معنی نیست که تو نفرین شده ای. این یعنی شروع زندگی و فقط از یک زن برمیاد. حالا دیگه تو برای خودی زن شدی عزیزم. بعد از ظهر روز بعد وقتی کایا صدای قایق تیت را شنید خودش را پشت خاربوته پنهان و او را تماشا کرد. عجیب بود که دیگر تیت درباره شخصی ترین و خصوصی ترین اتفاق زندگیش خبر داشت. وقتی به این موضوع فکر کرد گونه هایش از خجالت داغ شدند. شاید بهتر بود تا رفتن اون همونجا پنهان بماند. همین که تیت آمد به ساحل تالاب و از قایق پیاده شد جبه سفیدی بیرون آورد که با نخ بسته شده بود. آهای کایا کجایی؟ بیا از پارکر واسط کیک های بند انگشتی خریدم. سالها می که کایا کیک نخورده بود. تیت چندتا کتاب هم از قایق بیرون کشید. این شد که کایا از پشت خاربوته ها بیرون خرامید. تیت گفت اه اونجایی ببین چی آوردم؟ بعد جعبه را باز کرد. توی جعبه کیک های بندنگشتی مرتب و منظم چیده شده بودند. هر کدام از کیک ها قد و قواره حدود یک سانتیمتر مربع بود و رویه وانیلی داشتند و بالای هر کدام یک روز صورتی کوچک بود. یه بیا کم از این کیک ها بخورد. کایا یک کیک برداشت. اما هنوز هم توی چشمهای تیت نگاه نمیکرد یک گاز به کیک زد و بقیهش را توی دهانش فشار داد و انگشتهایش را لیسید تیت جبه را گذاشت کنار درخت بلوط خودشان و گفت اینجا رو ببین هرچی رو که میخواهی آوردم واسد بیا شروع کنیم یک کتاب جدید هم آوردم و همه چیز فراموش شد رفتند سراغ درسهایشان و حتی یک کلمه هم درباره آن ماجرا حرفی نزد. پاییز داشت میآمد آمدن پاییز برای درختان همیشه سبز فرقی نداشت اما برای درخت چنار ماجرا فرق میکرد آن موقع هزاران برگ طلایی توی لوح سنگی آسمان رها شده بودند و میدرخشیدند یک روز نزدیک غروب بعد از یاد یادگرفتن درسها تیت مدام رفتن را پشت گوش انداخت و با کایا روی یک کنده توی جنگل نشست بالاخره کایا سوالی را پرسید که ماهها بود میخواست بپرسد. تیت من واقعا ازت ممنونم که داری بهم هم خوندن یاد میدی و ممنونم برای تمام کارهایی که واسم میکنی. اما واقعا چرا این کارها رو میکنی؟ دوست دختر نداری؟ کسی توی زندگیت نیست؟ نه راستش یه وقتا یه کسایی بودن. یه بارم یه دوست دختر داشتم اما حالا نه. دوست دارم اینجا و توی این سکوت بچرخم. از علاقه تو به مرداب خوشم میاد. خیلی از آدم‌ها جز برای ماهیگیری به مرداب توجهی نمی‌کنن. فکر می‌کنن اینجا یه مرداب حاصله که بهتر ذهن‌کشی بشه و گسترش پیدا کنه. مردم نمی‌فهمن که بیشتر موجودات دریایی از جمله غذایی که خودشون می‌خوریم به این مرداب نیاز دارن. دیگر به این موضوع اشاره نکرد. که چقدر متاسف است که کایا تنهاست و می چطور بچه ها سالها او را تهدید کرده بودند چطور آدم های دهکده به او گفته بودند دختر مردابی و هزاران داستان دربارهش بافته بودند که چطور دزدکی دروبر خانهاش پلکیده بودند و توی تاریکی دویده بودند سمت کلبه و با دست ضربات محکمی به در و دیواره آن زده بودند و این کار شده بود یک سنت همیشگی شروعی برای مرد شدن پسرها کجای این کار مرد شدن بود بعضی از آنها حتی شرط بسته بودند که کدامشان اولین نفری خواهد بود که با باکرگی کایا را از او میگیرد چیزهایی که تیت را خشمگین و نگران میکرد اما به این دلایل نبود که آن پرها را گذاشت توی جنگل برای کایا و مدام به دیدنش میآمد چیزهایی که تیت هیچ وقت نگفت آن بود که احساساتی به کایا دارد که چیز در هم و بر است بین نوعی علاقه شیرین به خواهر کوچکتر و عشق آتشین به یک دختر نمیتوانست نزدیکتر شود تا خودش از قضیه در بیاورد اما هرگز در زندگیش به موجی چنین قدرتمند اثابت نکرده بود قدرت عواطفی که هم دردآور بود و هم حالش را خوب میکرد کایا علفی را که میرفت توی سوراخ مورچه با انگشت تکان داد و دست آخر پرسید مامانت کجاست نسیمی میان درختها میوزید و شاخه ها را آرام تکان میداد تیت جوابی نداد کایا گفت نمیخواد هر حرفی بزنی هیچ حرفی بزنی باش نمیخواد هیچ حرفی بزنی مامانم و خواهر کوچیکم توی یه تصادف مردن ماشین شد تیکه پاره شد، توی اشویل خواهرم کریان بود. ای وای، واقعا متاسفم تیت شک ندارم که مامانت خیلی مهربون و قشنگ بوده. آره هر دوتاشون قشنگ و مهربون بودن. بعد سرش را انداخ پایین و چشم نغ به زمینو گفت تا حالا در این باره با کسی حرف نزده بودم با هیچ کس. کایا به خودش گفت من هم همینطور. بلند گفت مامانم یه روز رفت و دیگه برنگشت مامان گوزنا همیشه بر اما اون هیچ وقت بر نگشت. خب حداقل میتونه امیدوار باشه که یه روز بر میگرده. مامان من که دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. لحظه ساکت بودند و بعد تیت ادامه داد. من فکر میکنم بعد حرفش رو قطع کرد و به دوردست دست نگاه کرد. کایا به تیت نگاه کرد اما او چشمش را به زمین دوخته و ساکت بود کایا گفت چیه به چی فکر میکنیم هرچه میخوای به من بگو تیت چیزی نگفت کایا که برای دانستن بردبار بود صبر کرد بالاخره تیت خیلی آرام گفت فکر میکنم رفته بودن اشویل تا کادوی تولد من رو بخرم یه دوچرخه بود که میخواستم داشته باشم ویستر نوتو این دوچرخه رو نداشت واسه همین فکر میکنم رفتن اشویل تا اون دوچرخه رو واسه من بخرم خب این به اون معنی نیست که تقصیر تو, تو بوده میدونم اما من خودم احساس گناه میکنم حتی یادم نمیاد که چه جور دوچرخهی بود کایا خودش رو کشید نزدیک تیت هر هرچند دستش نمیرسید او را نوازش کند شوری توی درش بود چون فاصله بین شانههایشان کمتر شده بود نمیدانست که تیت هم نزدیکی شانه ها را حس کرده یا نه. اما آنقدری نزدیک شده بود که بازوهایشان آرام با هم تماس پیدا کنند تا بتوانند همدیگر را لمس کنند و نمیدانست که اصلا تیت متوجه شده یا نه و درست در همان ثانیه بادی بلند شد و هزاران برگ زرد کاج انگار برای حمایت از زندگی این دو سکوت را شکستند و در آسمان به احتزاز درآمدند برگهای پاییزی به زمین نمیفتند آنها پرواز کنند. انگار سر فرصت پرسه میزنند و انگار این تنها فرصتی است که برای چرخ زدن دارند با نور خورشید میدرخشیدند و میچرخیدند و روی آب می رفتند و با نفس باد به پرواز درآمده بودند. تیت از روی کنده پرید و به کایا گفت: بیا ببینیم قبل از اینکه برگ ها بیفتند روی زمین چندتا برگ می تونیم بگیریم. کایا از جا جهید به هر دو خیز برداشتند و میان پرده برگ پاییزی دستهایشان را تا می توانستند دراز کردند، و قبل از اینکه برگ روی زمین بیفتند توی هوا میغااپین درشان. میخندیدند و تیت برای برگی خیز برداشت که فقط چند سانتی با زمین فاصله داشت. برگ را گرفت روی زمین قتل خورد و یادگاریش را توی هوا نگه داشت. کایا دستهایش را بالا برد و تمام برگ را که گرفته بود دوباره به دست برد سپرد. همینطور که میان برگ ها میدوید، برگها مثل طلا توی موهایش گیر میکردند. بعد همینطور که کایا دور خودش می چرخید خرد به تیت که ایستاده بود. هر دو زد و به چشم های هم خیره شدند. خندههایشان قطع شد. تیت شانه کایا را گرفت و لحظه تردید کرد و بعد او را بوسید. باران برگ می آمد و مثل برف آرام دورشان میرخصید. کایا نمیدانست چه خبر است و خودش را محکم نگه داشته بود. بعد از هم فاصله گرفتند و به هم نگاه کردند و از این اتفاق یک دفعه در تعجب بودند و نمیدانستند بعدش چه کنند. تیت خیلی آرام برگ از روی موهای او برداشت و روی زمین انداخت. قلب کایا توی سیناش می کوبید. در میان آن عشقهای مندرس از خانواده بیوفایش هیچ کدام این حس را نداشت حالا دیگه من دوست دخترت هستم تیت لبخند زد و گفت دوست داری باشی؟ بله ولی بله شاید خیلی جوون باشی اما من پرها رو میشناسم با چرتی نومندم که هیچ دختری دیگه این پرها رو نمیشناسه پس قبوله این بار دیگر کایا سرش را به یک طرف کچ کرد و برای اولین بار در زندگیش قلبش سرشار از عشق شد.